1: 亲子课堂做智慧父母。您现在正在收听的是由郑州电台为您制作播出的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。好，欢迎朋友们关注到我们的亲子课堂节目。今天在节目当中呢，我们呢为您邀请到的是录音姐老师，那么和大家来共同分享的是考试前应该具备哪些心理状态。那么也欢迎朋友们呢通过以下这些方式来收听我们的节目。首先，您可以通过中播和调频收听之外呢，也可以在郑州广播在线在线收听，同时呢，也可以在你的手机上下载蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅来收听节目。那么在收听节目的过程当中，如果您有什么样的问题和困惑的话呢，都欢迎您呢通过以下这两种方式发送过来和我们取得联络。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题和帖之后呢，直接跟帖留言就可以了。那么同时呢，也可以在微信平台上找到我们的微信号“亲子课堂八八九”，亲子课堂呢是汉语拼的全拼，八八九是阿拉伯数字，找到之后呢加关注，然后就可以跟我们留言了。好了，那接下来的时间呢？首先呢，让我们来请出陆老师。陆老师，你好
2: 。哎、嗯，你好。
1: 嗯，陆老师今天给我们准备了一个这样的话题，我觉得是很贴心啊。因为很多考生马上要面临这样的中招考试了啊。那么在面临考试之前呢，应该不管是家长和孩子都是非常紧张的，捏把汗啊。不论平时学习成绩好啊，还是学习成绩不是那么理想的孩子，可能在现在这个时候啊，心里都会承受非常巨大的压力，是吗，陆老师？是的，嗯，那么在这样的一个这个条件下，陆老师今天给我们讲这个话题，真的是非常的应时应景。那么首先，陆老师想跟我们的这个考生们说点什么呢
2: ？嗯，我要说的话特别多，今、嗯、天特别希望主持人能给我多的时间、嗯。好
1: 好，没问题。因为毕竟是
2: 考前我最后一次机会给大家讲。嗯、好的。我尽量一下再多讲一点，并且我感觉到，因为我这几十年的经验，这里的每一个。建议嗯，可能是会,会帮助到大家、嗯。
1: 太棒了，这个时候啊，嗯、我现在讲的就是
2: ，就让我们考前应该找到的几种感觉。
1: 嗯
2: ，其实我们很多行为完全是跟着感觉走的，并不是通过深思熟虑。感觉有时候又产生了一种心理暗示。嗯，心理暗示就直接我们没办法加以控制了，就控制了我们的行为。所以，感觉很重要，考试前的感觉真的好重要。嗯，实际上那就是心态。实际上那是情绪，那么我想讲讲这个问题。首先，没有讲之前，我用个特别的方式，我们想听一段音乐。嗯。为什么我,我这段音乐是我的前一段的创意？我在有一次要给高三的学生做心理辅导的时候，在凌晨我收到一个学生给我发的微信。嗯。他给我发过来一首歌 ，You raise me up， 用英文的话就是你鼓舞了我。嗯。当我打开。这个旋律让我听了五遍，我哭了五次
1: 。我非常感动。哇，那这是一首怎么样的歌曲，或者是说是一个为什么这首歌这么
2: 能感动我？嗯、对呀、啊，因为当时我就决定，当天下午我跟高三的学生做讲座，嗯、首先想放这首歌。嗯、尽管它没有很好的音响、嗯，我发现很多同学也被感动了。嗯、他们流着眼泪，那就是像，这时候我就发现，这就是考前同学们要找到的一种感觉。嗯，可能说不清。但是这种感觉非常好，我顺便把这首歌放一放，好吧
1: ？好的，好的。清楚吗？嗯、呃，声音效果不是特别好
3: 。嗯，这就不好。嗯嗯嗯
2: 每当我心情低落，我的灵魂就是疲惫；当麻烦接踵而来，我的内心苦不开眼，然后我会在这里静静的等待，直到您出现
3: ，陪我坐一会儿，云的鼓励。
2: 所以我们攀上高山，有您的鼓励，所以我们渡过风风雨雨的坎。当我靠着你时，我是如此坚持，因为您的鼓舞让我超越了自己。有您的鼓励，所以我能攀上高山；有您的鼓励，所以我能横渡长风暴雨的大。当我倚靠着你时，我是如此的坚持，因为您的鼓励让我超越了自己。我就在想。这首歌为什么使我感动？我感觉到这是人生最幸福的一种感觉，那就是当我们面临着生活重大的选择的时候，我们在在我们的内心的深处，我们有个精神的支柱，他给我智慧，给我力量，给我支持。我就想我们的考生在。即将走进考场的时候，我们的心灵深处有没有这样一个人？应该有，那就是日夜在关心自己的父母，几年来陪伴自己的老师，自己身边最了解自己的同学，甚至在公交车上碰到的某一个人，你能想到他？想到他，你便充满了力量，甚至增加了智慧。并且，我也希望我们的同学在体会到这种感觉的同时，还可能会产生另外一种动力，那就是我们人生的幸福的另外一个重要特征，那就是我们要竭尽全力去做一个在生活当中，在跟那个你，当别人遇到困难的时候。当疲惫不堪的时候，当非常无助的时候，想到了你，你有足有足够的能力，足够的力量，给那些需要你的人以帮助。那么，你现在要做的就是应该从现在开始，尽自己的全力，考出自己的水平，上到自己理想的学校，向更高的教育平台去迈进。当你有这种两种感觉的时候，走进考场是什么感觉呢？嗯
1: ，好的。相信刚才陆老师的这一段对于同学的启迪、引导，或者是心灵的抚慰都好。那么，不知道咱们收音机前的各位家长还有同学，听到这个之后，你有一个怎样的改变？或者是您有个怎样的感触，那么也欢迎您通过以下这两种方式找到我们，并和我们取得联络。那说一说呢，您在这样的一个时期有一个怎么样的心情，或者是说您有什么样的困惑？您可以在我们的新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。同时也可以在微信平台上找到我们的“亲子课堂八八九”，亲子课堂的是汉语拼的全拼，八八九是阿拉伯数字。好了，那这一会儿呢，我们要先进一段广告，广告之后呢，接着回来
0: 。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂。您身边的教育专家。节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出。做不一样的女
1: 人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。
1: 好的，欢迎朋友们继续来关注我们的亲子课堂节目。今天呢，在节目当中为您请到的是陆英杰老师，和我们大家共同呢来分享在考试前你应该找到的这几种心理状态，或者是说您应该找到的这几种感觉。那不知道您找到了吗？如果还没有，现在就赶紧和我们的陆老师一同来进入自己的这个角色，找到这种感觉。好的，陆老师
2: 。哎，您好。嗯。
1: 刚才呢，您跟大家来分享的这一段，相信已经触及到很多同学的内心深处了，让他们觉得在这个时候真的是有一个可以懂得自己的老师，可以安慰到自己的心灵。那么接下来您还有什么要和我们的同学说的吗？那
2: 么在考前，我特别希望同学找到另外一种感觉，那就是，嗯，我掌握的足够多了，嗯，其实没比我掌握的足够的少。所以我才常常在最后阶段跟我们的学生和家长提醒：嗯，做最主要的任务不是查缺补漏，嗯，而是恰恰去重温那些已经你已经被你掌握的那些东西。嗯，第一，它是考试的需要，因为我们每个人考试完最大的遗憾不是多少题我不会，而是多少题我会的却记得不够准，嗯，或者会的在考场没把它做出来。所以在考前最重要的是回忆那些已被你掌握的。复、嗯、习那些被你被你掌握的，这时候你会感觉你心里很踏实，而这些正是考试的主要的得分的地方，而不是那些你没有掌握的。第一来不及，第二他考试的几率已经很低了，因为你整整复习了一年，该复习的你都复习到了。所以在考试前告诉自己，万事俱备，只欠东风，当中招的那一天的暴风雨来得更猛烈些吧
1: 。嗯，好的。让我们以海燕的这样的心态来迎接中招考试，是吗
2: ？其实
1: ，嗯，其实说到这儿呢，我们看到在呃微信平台上的有一位朋友想问一下说，说陆老师，您有微博吗？那怎么来搜索您呢？您的这个名字都是哪几个字呢？我
2: 没有微博，我有微信，我、哦、有 QQ。
1: 哦，微信哦，我的
2: 、哦、我的名字很好记，嗯，走路的路，嗯，应该的应，嗯，杰出的杰。
3: 陆
1: 英
2: 杰原来是余中的心理老师。嗯，好。我的 QQ 号2 2 3 2 5 7 9 3
1: 3 0好的，那那么如果有一些问题不方便在这儿公开咨询的话，哈、啊，您可以在节目之外啊，直接找到陆老陆老师来咨询一下。好的，嗯，好，好了。那再看一下微信平台上的这位朋友说的：“你好，陆老师。”刚才的您的这一段引导，让我突然间觉得我对孩子啊要求太高了。平时我告诉他，马上要考试了，千万抓紧最后这几天好好看书、好好学习，这样对吗？但是如果不这样的话，那孩子如果万一在这几天能够多记一道题，记不了一道题，那是不是对他是有一些伤害呢？
2: 你再最后一句再说一遍，我没有听得太清
1: 。哦，是这样的，这位家长的大概意思就是说，他平时呢就是对待孩子要求挺严的，呃，到最后考试这几天，觉得尤为要要求孩子让他多看几道题，不然的话，万一这几天能够多记一道题而没记住而失分了，那是不是很遗憾呢
2: ？恰恰相反，恰恰相反，嗯，让孩子不要再去做那些难题，做那些不会的题，因为。其实最近几天孩子做题的效果，应该来讲不是最好，不说他是最，至少不是最好，因为他已经接近了疲劳的极点。在这几天，恰恰应该让他做那些为他所熟悉的。第一，我刚才说了，他熟悉的东西往往是要考试的，因为考题不是都是些怪僻的难题。这是第一点。第二点，让他找到一种非常好的感觉，他复习的东西，他都发现，哦，我真真的，我过去掌握了。他如果他复习到东西，他就感觉是掌握；他一定被他掌握的时候，他的感觉就会非常的自信。如果你现在让他每天都遇到着他没有掌握的，甚至他没有掌握去做还做不出来的，那他将又是什么感觉呢？他会将就带着这种忐忑。哎呦，我有好多东西没有掌握、哦，呃，今天出了题，多都必是那些我没有掌握的东西哦。我有这样一个经历，在我当高三的班主任教物理老师教物理的时候，有一次高考。嗯我送一个学生进考场之前，他拿了一道最后难度非常大的一个综合性的题目，题目都有半页纸。他说陆老师，这道题我不会，考虑了很长时间，你赶紧给我讲讲吧，赶紧给我讲讲吧，马上要进考场了。哎呦，我说陆老我也非常非常的紧张，嗯，我一紧张，我的思维也是也非常的僵硬，结果我用了十分钟，竟然没把它做出来。而我这个学生我就发现他拿着这个题啊，就非常弹得嘴里还。那念念有词，这道题可千万别考到啊！陆老师都不会哦、嗯嗯，可千万别考到啊！他带着这种心情，结果考到最后，我也很担心，又千万别考到这道题啊，因为这道题我没给学生讲清楚啊。
3: 结
2: 果最后考完，发现没有这个、嗯、没有这个题的影子
3: ，嗯，
2: 虚惊一场。但从此我告我得到个经验，凡是在考前几分钟问我问题的同学，我一律不再回答，我告诉他。这道题不会
3: 考
2: ，嗯，这道题一定不会考，因为已经你已经复习了将近一年，你已经做了将近五千道题，不可能就今天最后两分钟你却遇到了你没有做到的题，竟然还不会，不可能的，你都会没问题，去吧，不会考这道题的。为什么我要让同学找到这种感觉？嗯，那就是万事俱备，只欠东风。今天展现我自己能力的时间到了，而不是我还有哪些东西没有掌握，一直到最后一刻，这个感觉真的很不好
1: 。对，那么说到这儿，不知道这位家长。啊、呃，有没有找到您应该具备的心理素质和感觉呢？现在不要再去要求孩子再多看几道题了，而是要让孩子静好的调整自己的心态。已经背了那么多道题了，已经学了那么多了，现在呢，我们不妨让孩子稍稍的调整一下，来，呃，恢复到自己最好的状态、最好的心情。哈，陆老师，那么说到这儿呢，刚才您已经跟大家来分享了。啊，几种应该具备的这种心理感觉了。那么接下来呢，呃，那您需要还跟大家来继续分享什么呢
2: ？那就是考场上的应试技巧
1: 。嗯，考场上的应试技巧。那么我们都知道啊，在考试之前，各位老师呢会跟同学们说各种的呃，这个考试的时候注意事项。也会跟考这个学生们讲说，考试的时候啊，找你会做的题做啊，这些也应该算是一些考试技巧吧，陆老师。嗯，对的。嗯，那么您要跟大家来说什么呢
2: ？那么首先，我跟大家谈还是关于考试焦虑的问题，这个解决了，然后我再讲具体的一些方法
1: 。嗯，好的
2: 。如果现在说，孩子在考前最需要解决的是什么问题？是紧张，是焦虑。那么，这个焦虑的焦焦虑的产生，就是因为过度关注那个结果，对那个结果负面的评价，并且用的方式往往是：万一，如果，万一，万一那天考试的题都是我没做过的，万一那次出的题都是我没复习到的，万一那些政治题和历史题都是我没被我被我记住的。所以这越想越这个结果，特别是如果自己想上哪个学校的目标要非常的明确，有那样的坚定，而这种焦虑度往往更大。我的建议是，我们的孩子，包括我们的家长，树立这样的理念，因为我们报志愿的一个基本基本策略就是，第一志愿要冲一冲，第一志愿要保底，第一志愿你本来对他就是冲一冲的感觉，那水平发挥出来能够达到。发挥的不太好，可能达不到，你是应该有这种思想准备的。我们之所以要考的高一些的原因，就是让我们孩子在人生最重要的阶段去尝试一次，看看自己的潜能到底有多大。如果在这样重要的一次考试，他原来他估计他考不了那么好，因为他的心态调整很好，最后考的比他想象的还要好的时候，这个宝贵的记忆将是他终身非常非常重要的财富。在他准备退却的时候，他会想到，在中招的时候，我觉得那个学校我都不一定但是我坚定不移，我一定要全力以赴去冲。最后，竟然考上了，那么这一次我仍然可以坚定不移的去冲一冲，也许真的能够成功。那因此，我有个这样的理念，那就是要想不让这结果焦虑的话，告诉自己，去评价自己，去内省自己，并且告诉自己，我只要尽最大努力。任何结果都是最好的。记住，我考虑的不是结果的好坏。嗯，结果没有好坏，结果跟你的标准有关。结果没有好坏的，但是要告诉自己，我尽没尽这大最大的努力，我只要尽最大努力，任何结果都是最好的。原因是你已经尽了最大的努力，你只需要把你关注的焦点就关注在，我无时无刻不是不是在尽了最大的努力。用了我最大的智慧，嗯，就 OK， 结果什么样我都可以接受，因为那是最好的，因为我尽了最大的努力。这种方法我觉得是消除考试焦虑的一个最根本的一个理念。嗯，没有这样的体会。我现在做任何事情，那么这个事情真的好重要，好重要。我不去用这个结果来打扰我，我只告诉我自己，为了这个结果，我每天应该做些什么，问我每天是不是做到了最好。没有遗憾，那么至于结果，什么结果我都全然的接受，因为我已经做到了最大的努力。那么这时候的结果不是最好的，什么情况下的结果才是最好的呢？嗯。所以这是考前焦虑，我觉得慢慢的去体会这个理念它的合理性，好吗
1: ？好的。那么刚才陆老师和大家来分享的就是考前焦虑的时候，你。应该如何去调整自己的心态？如何去认为我自己的这一路走来的一些学习的经历啊，我们对于知识掌握的程度啊，那么把它放一放，完全的信任自己，而不要过度的焦虑、担心自己。哎呀，我要是考不好怎么办？我要如果说这道题我不会做怎么办？放下这种焦虑，认为自己是最好的，那么你就会得到。最好的成绩，你将来得到的答案也都是最好的。好的，我们来看一下北京时间的九点三十分。那么今天呢，在节目当中为您请到的是陆英杰老师。陆老师呢，在这边和大家共同来分享的话题呢，就是考试前您应该找到的几种感觉。也欢迎朋友们呢，通过我们以下这两种方式找到我们来说一说。那您现在有一个什么样的困惑，还或者是有一个怎样的焦虑？那么您首先呢，可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。那么也可以在微信平台上找到“亲子课堂八八九”。亲子课堂呢是汉语拼音的全拼，八八九是阿拉伯数字。找到之后呢，直接关注我们留言就好了。好了，那接下来的时间我们进一段广告，广告之后接着回来。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子
0: ，只有问题教育。亲子课堂，让父母轻松读懂。孩子的说明书，了解孩子的行为
1: ，读懂
0: 孩子的内心。亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 欢迎大家继续关注我们的亲子课堂节目。今天在节目当中为您请到的是陆英杰老师。在考试的前几天呀、啊，我们请到陆英杰老师，也是想和大家共同来分享一下啊，在这个时候我们应该具备的哪些考试前要找到的感觉。找到这些感觉之后啊，你会觉得考试其实并没有那么的恐怖，可能对于你的考试成绩来说啊，也有硕大的帮助。那么好，那接下来的时间我们继续的有请陆老师。陆老师您好。你好，嗯，在微信平台上也看到了家长啊，呃的一些留言。这位家长就说啊，陆老师这个时候来给我们讲这些太好了，我一定要让孩子听听这一期的重播啊。这个呃，给孩子有一个正确的引导，让他不要那么紧张哈。啊，再来看一下这位朋友说说，陆老师您多给我们讲一讲吧。这个时候我们应该怎么来疏导孩子呢？孩子特别的紧张，哎，确实是哈、啊，在这个这个时期呢，对于孩子来说也是很关键的。喂，陆老师。哎，对对，嗯，不太清，嗯，不太好，那要不然您现在呢就跟我们的家长那再分享分享？我知道陆老师啊，这个时候也有非常多的话想跟我们的各位学生家长啊，还有学生们来讲，是吗
2: ？是的，非常多，嗯、非常多、嗯。所以我现在一天可能有三场讲座。哦、昨天晚上七点钟，我专门给我们九年级的学生和做和家长做了一个半小时的冥想，
3: 嗯
2: ，减压，嗯。增能，减惠的一个团体体验。哦，当然，今天三点半还有一场。嗯，呃，明天还有一场。嗯，呃，明天下午六点半还有这样一个专门的一个减压的一个团体体验。嗯，您今天下午嗯还在外语中学分校给他们的九年级的学生和家长做一次考前的最后心理调整的一个讲座，讲座大家都有机会听的，只要你愿意。可以给我联系，我可以把我最近的安排。另外，你孩子真的需要，其实我要告诉家长，嗯，只要你把孩子带来，你的孩子状况只会更好，不会更差，对此我充满信心。我真的希望大家能在最后把孩子带过来。我也。当面跟孩子聊一聊，好
1: 吧？嗯，好的。刚才听到陆老师说这些啊，还真的是觉得在考前有一个这样的心灵放空啊，是一件非常不错的事情。对于孩子来说，是一个减压的好办法。那么在这儿呢，陆老师要和我们的升旗前的各位家长和同学分享的是什么感觉呢？刚才已经分享了两种了，那还有什么感觉呢
2: ？呃、啊，第三种感觉，用一句话来说，就是允许。允许用两个字就是允许，允许自己紧张，允许自己焦虑，允许考前的前天晚上一夜都没睡着觉，第三种感觉做什么？现在有什么样的感觉的出现，有什么情绪的出现，都是采取一种允许，允许他出现，因为因为什么呢？嗯。难道我们允许自己孩子紧张的题都答不上来吗？是的，允许他紧张到这样的程度，因为我们想着不让他紧张到这个程度，唯一的办法就是允许，而不是不允许。当我们不允许他紧张的时候，他意识到我真的不能紧张，我要做到不紧张。可是他能做做得到吗？他一旦做不到，他就会更加的紧张。我怎么知道我不要紧张？我怎么还要紧张呢？他会做不到不紧张而进一步的紧张，所以我们见到很多孩子在考前带着很和善的脸脸色，当然也有家长带着很紧张的脸色给孩子说：“孩子别紧张。”我发现孩子一般的会更加紧张，因为孩子意识到我不能紧张，孩子但接着又另外一种意识，我怎么还紧张了？嗯，所以另外感觉就是允许，这是紧张。在考前，孩子紧张的时候，告诉他紧张就对了。孩子，考试不紧张，什么时候紧张呢？紧张就对了。妈妈就是怕你不紧张的。大家想想，这个时候孩子还会更加的紧张吗？这叫允许，因为紧张对，在有的情况下它是一种负面情绪，在有的情况下它是真的是所需要的。对考试来讲，适度的紧张真的是考试成功的必要条件。过度的紧张才不好。我们想办法用允许的方式，让把他的紧张降低到。适度的那
1: 样个层面，那是最好不过的了。嗯，那么我们也可以这样去理解陆老师刚才跟我们讲的。其实我们也就是说，接纳完全接纳自己的情绪，在当下发现自己哦，原来我自己紧张了，原来我自己呢，对于明天的考试，我有睡不着觉这样的行为，没关系，这是正常的，我接纳这些，你就紧张吧，我亲爱的自己，可以这样理解吗，嗯、陆老师？
2: 对、嗯、对对，这也非常准确，比我理解的还要到位
1: 。<笑>对，如果找到这种感觉的话，那可能就是接纳到自己的一个最高的一个阶段、一个境界。那么，既然接纳自己了，可能从而也就放松自己
3: 了。
2: 嗯嗯，但除之外，还可以再加些其他的台词，例如你考前晚上睡不着觉。嗯。这、就是你想让自己睡不着而做不到的一种焦虑，让你更加的睡不着、嗯嗯。另外一种情况还是，呀，别人可能都睡着了吧，别人早都睡着了，怎么我到现在还没睡着呢？嗯，这个、嗯就是你告诉自己，他人也在床，嗯、也在床上辗转,转反侧，现在睡不着了，哪世界上哪只是我一个人？嗯，他人可能比我还焦虑呢。嗯、这时候你自己达到了平衡，嗯，你就会慢慢的睡。
1: 对陆老师的这种方式也很好啊，就是受苦受难的不仅我一个，大家陪着我，这样的话先我
2: 。我们的焦虑很多情况下是因为不平衡造成的，对对。现在地方就平衡了
1: 。嗯
3: ，
2: 好
1: ，这个方法也很好。嗯。还有。嗯，还有什么呢
2: ？还有嗯，告诉自己哦，一夜睡不着觉有什么了不起？
3: 嗯
2: 。哎呦，我十四五岁精力正充沛的时候。我多少次晚上我开夜车开到两点钟，第二天照样上课。现在要考试了，我一夜没睡着觉，我第二天一咬牙、一跺脚、一瞪眼就过去了，没问题的、嗯
1: 。对，没问题的。嗯嗯，你想啊，这个呃，平时呢，我们想着晚上啊这么长的时间都用去睡觉了，多浪费呀，是吧？偶尔有一天，我们可以把它拿来、嗯，来为我们生命当中比较重要的几个日子来做一些庆典啊，哎，我觉得也挺好的呀，嗯、
3: <笑>好的，嗯
1: 。做一个迎接特别的日子嘛，对吗？对对对，对，就是看你怎么想了，其实对吗？就是现在有很多同学可能因为啊晚上没睡好觉呀，第二天早上跟妈妈说：“哎呀，妈妈，我昨天晚上一晚上没睡觉，完了完了，我今天肯定考不成了。”结果家长也是着急呀、啊，也是担心呐、啊，然后就跟孩子说：“呀，咋咋办呢？孩子，那那我们给你买点什么兴奋的，喝喝红牛吧，是吧？嗯、这个能够、嗯、哎对，给您提神的东西吧。”然后家长就买了一堆，买了一堆，孩子喝完之后。也非常的紧张，结果就造成什么后果呢？就造成在考试的时候一直在上厕所，嗯，结果就这一
2: 个，但是这是一个结果，嗯，这是一个后果之一，嗯，另外一个后果呢？另外一个后果呢
1: ？另外一个后果呢？那么就是造成孩子自己非常大的心理压力啊，就是认为已经认为自己肯定考不好了，因为我昨天没睡好
3: ，
1: 嗯，对吗？还有呢？还有呢？还有什么呢，陆老师？我<笑>他是觉得真的真的好困。你看周围人都觉得我昨天没睡着觉，都觉得我要犯
2: 困，都担心我犯困。我真的觉得好困，好困。嗯，嗯对呀、啊。因为那那么多人的消极的心理暗示，嗯，让他自己也接受了，他真的真的好困。哦
1: ，<笑>对自己就给自己的一个心理暗示，我真的好困，我肯定考不好了。嗯、哎呀，我必须睡觉，然后考着考着就睡着了。<笑><笑>这个，嗯、呃，这个心理暗示其实也很可怕哈、啊，所以，所以这个时候呢，其实刚才陆老师给给我们说的这个道理呢，它其实是指一点三的，或者是是指点。指点点面的，为什么这么说呢？就是他其实就是这么一个心理状态。就比如说我今天的状态不好，你不要告诉自己，哎呀，我状态不好，我考不好。你一定要想着没关系啊，嗯、呃，心状态不好嘛，就是考试前有一点这样小小的状态没问题，可以的，不耽误我今天能考出好成绩。那么或者是说我们今天呢碰到一个不开心的事情，比如说考试的路上啊，我们的这个铅笔丢了呀，或者是什么东西没有丢了呀，这个时候我们也不要觉得，哎呀，我东西丢。了。不呀，这个怎么办呢？我在考试的时候一直在想着，你看我没有笔用了，你看别的同学都有笔用，没关系的，只要呢你有办法可以把它给解决掉，你不要给自己造成心理压力。你的监考老师啊，同学都是可以借给你的吗？在这儿呢，只是跟大家来举一些这样的小例子哈，就是千万不要认为自己遇到的情况就没有办法了，而是要主动的接纳它，是吗，陆老师？嗯，对对，嗯，甚至就要
2: 把一些你原来认为很消极的东西。能够体会到的积极的
1: 内涵，嗯，太棒了。其实，在考试前，我们应该找到这些感觉呢。有的时候也运可以成功的哈，运用到我们的人生和生活当中。其实呢，我们觉得啊，如果说您在考试的时候，孩子们具备一个这样的心理素质了，那么将来啊，我们在孩子的人生的道路上，做一个成功的人，做一个快乐的人，其实是不难的一件事儿，是吗，陆老师？
2: 另外呢，特别是把中招，嗯，这段作为人生非常重要的经历，嗯，所有的体验都是宝贵的，好的，所以不好的、开心的以及不爽的，对你来讲一生都会有用。所以接纳所有你的感受，嗯，它对你来讲都是非常宝贵的。但你有这种感觉，有这种豁达的和开放的和接纳的心态，嗯，在对待所发生一切的时候，所有的都不会影响你去的。成功那种坚定的信念，嗯，因为你觉得所有的都是好的，嗯，
3: 所有的都是
2: 好的，嗯，都真的变成好的了，嗯，因为你觉得它是好的，它真的就是好的、嗯，因为全凭你的感觉。所以今天讲座我一开始都说，今天我们一定要找到好的感觉，然后跟着好的感觉走。嗯
1: ，好的，刚才陆老师。跟大家来分享的这些感觉，是不是真的非常有用呢？在这个时候，是不是给自己的内心吃了一个定心丸？或者是安慰剂呢？哈，那么如果现在您还有什么样的困惑，也都欢迎朋友们呢通过以下这两种方式找到我们，并和我们取得联络，来告诉我们您的焦虑和困惑。我相信陆老师呢也会在第一时间为您答疑解惑。那么您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖之后呢直接跟评论；也可以在微信平台上呢找到我们的“亲子课堂八八九”，亲子课堂呢是汉语拼音的全拼，八八九是阿拉伯数字。找到之后关注我们，然后呢留言就可以了。好了，那这段时间我们来进一段广告，广告之后接着回来
0: 。典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻
1: 松玩住孩子，成就孩子的一生。
0: 亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
1: 欢迎各位继续来关注我们今天的亲子课堂节目。那么今天的这期节目呢，应该说是对呃中招考试的这些考生啊非常有帮助的一次心灵的抚慰。那么今天呢，我们为大家请到的是陆英杰老师，和各位家长和考生来分享的就是考试前你应该找到的几种感觉。那么刚才呢，陆老师的一些讲解呢，我们好像也引申到了有的时候我们的做人啊，在我们的人生当中，我们应该具备的某一种心态，可能你现在找到了这些心态呢，真的能够帮助将来的我们啊，生活的更加的平缓、平顺、愉快。那么接下来呢，我们继续来有请陆老师，因为陆老师还有很多啊这样很好、很宝贵的经验要和大家来分享。陆老师您好。你好，嗯，我们真的非常开心，今天您能够做个直播间和大家来分享这些。那么刚才说到的这几种感觉啊，那相信考生们都非常的受用。那么您还有什么要给我们带来的吗
2: ？还有一个小技巧，嗯，考前要喝一杯水
1: 。哦，为什么呢
2: ？我问大家，嗯，当你很紧张的时候，当你很焦虑的时候，当你在解决问题也很无助的时候。你生理上是什么反应？身体器官是怎么样的反应
1: ？嗯，我想往往嗯，大家都应该是这个这个时候啊，这个呃，觉得是口干，或者是想上厕所。呵呵嗯、对，还有会嗯，喉咙发紧，对，喉咙发紧，嗯啊、呃，还会这个手手足都会觉得非常的就是僵硬绷紧的感觉，
3: 嗯。嗯
2: 包括身体。但是你发现有，在两个人谈判处于僵局的时候，这个时候，稍，方往往会有个什么样的动作呢
1: ？喝一口水
2: 。喝口水
1: 。是这样吗？是这样的。对，看到很多电影情节哈，这是这样
2: 。是,这样是来自于英美科学家长期对考生的调查。嗯。一些人全喝水，
3: 嗯，一些
2: 人考前没有喝水，
3: 嗯
2: ，然后在。长期的跟踪他们考试后的总成绩，发现这个结果从总成绩上能够差七分到八分的差距。
3: 嗯
2: ，当时这这个消息，这个科研成果是在参考肖像等，登。当时看了以后，我就在想，嗯，第一我相信他，因为这是个严谨的科学家的一个团队调查的结果。第二，我觉得他真的是那样。当我们很紧张的时候，我们口干，我们喉咙发紧。嗯，而这种身体反应又促进了我们的紧张感，因为我们生理上都已经不舒服
3: 了
2: 。嗯，但是如果我们先喝水，我们有足够的水分，那么当我们口干舌燥这个现象基本上不再出现了，这个生理上对我们的影响嗯就会变小。不用担心去厕所，因为人们在这两个小时当中抑制能力是非常之坚强。那些去厕所的人绝对不是因为喝水多。是为他们紧张造成的，所以喝水多和上厕所没有直接的关系，至少对考生来讲是这样。况且我只需要你喝一杯水，而不是喝一瓶水，也不是喝一桶水。
3: 嗯
2: 。但是给心理上告诉自己我喝水了，这是一个小的技巧。
3: 嗯
2: 。当下面我再把这个考考场上的策略再讲几条，一共是四条，因为时间关系，我看来不及详细的讲，更来不及解释。我就说一说，好吧？好的。遇到难题的时候，要提醒自己，难中有易，总有可以得分的地方，不要轻易放弃。再难的题，一定有容易的那一问，特别是最后一道题，它一般是三问，第一问都是相当简单，第二问也不很难，这两问。一般的同学是能够得分的，但这一两万得分你的第三位想得分的欲望，那就非常的强烈。可是我们通常的情况下，就是最后一道题我根本不会，不可能我会，我过去从来不会，现在我也不会再会。现在中招它我更不会，所以中招的最后一道题，包括高招的最后一道题，往往是大批的零分为什么？其中那个心理问题，这、就是最后一道题不是给我出的，我根本管都不要管，难中有易。总有可以得分的地方，不要轻易放弃。遇到容易题的时候，要提醒自己，易中有变，切勿大意，避免把会的做错。当然，这里也有另外一个意思，避免思维定式。这个题看着很容易，好像前一段时间我刚刚做过，和它一模一样。其实它不是一模一样，它一定在某个地方出题的人已经做了手脚，只是你认为你做过，你忽略了，你还要要审题。就是还有提高第一遍的正确率，不对复查给予过大的希望。复查是第二位的，第一位宁愿做题的速度慢一点，提高第一遍的正确率。复查的时候要有针对性，针对第一遍你没有把握的和不会做的，而不是从第一道题开始复查。还有一点，复查时改错要慎重。等于复查真的改了一道题，觉得哦做错了，大喜过望，喜出望外，结果马上就改，结果往往是交了卷以后，你发现你改错了。在这里特别提醒复查时改错要慎重，因为我们采取的策略是提高第一遍的正确率，但真的发现感觉第二遍做跟第一遍做的不一样，一定要找到第一遍错在什么地方，然后再义无反顾地把它改正过来。因为这样做至少不会把对的改错，因为你已经查出来第一遍错在什么地方，最多是没有把它改对。还有一点，这点我觉得很重要，在你考试过程当中，或者考了一门，你在这门考得非常不好，考得不好，只是你的感觉，未必是真的，因为它还取决于别人考得如何。可你真的不知道别人考的怎么样？你怎么就能知道你自己考的真的不好呢？他未必是真的，还往往真的不是真的，只是你的感觉告诉自己，我的感觉不是真的，因为我不知道别人考的怎么样。有一年高考，我长期做跟踪做心理咨询的一个孩子，在考完数学，我就发现人家数学非常难，情绪很多同学的情绪很低落，他是个外地生。我就打电话过去，我要及时的安慰他，看看他情绪会出现什么状况。电话打过去，说正在通话中，打过去正在通话中。这时候我就知道他已经把我的电话掐断了，我知道问题可能相当的严重，我没办法再打电话来调整他。这个时候我急中生智，我发过去一发过去一条短信，短信是这样写的：“亲爱的同学。”请你睁开充满泪水的双眼，看看周围的同学都在做些什么。因为他接，把电话插断以后，他当时给我回了个短信，短信说：“陆老师，对不起，我现在正在哭泣。”所以我给他回的短信是：“请你睁开充满泪水的双眼，看看周围的同学都在做些什
3: 么
2: 。”嗯，过了十分钟，他给我回了个短信。谢谢你，陆老师。我知道下一场我应该以什么样的状态走进考场。你将是第一个听到我高考成功消息的人。但后来他考上了同济大学，我就问当时发生了什么，他发现，周围的同学比他哭的还痛。嗯。有一个同学甚至考完数学就直接走到他们学校门前的那条护城河里去了。他看到这些的时候，他相当的释然。
3: 嗯
2: 。再一点。真心实意的坚持到底，而不是仅仅老孩子给自己说坚持到底，我一定不能放弃，而是真心实意的坚持到底。告诉自己，最后一门的最后一分钟的铃声没有敲响，命运仍然掌握在我手里。我只要真心实意的坚持到底，结果只会更好。就好像今年 NBA 的比赛，今年是马刺队夺了冠军，去年是。热火队夺了冠军。热火队去年，我去年表扬的是热火队，因为他们每次都是，一比一比零落后，然后一比一打平，然后二比一落后，然后要二平，三比二落后，然后三比三打平，最后一局，最后第七局决胜局前半场又在落后，最后几分钟，成功了。今年马热火、呃、那个热火队表现的非常的优秀，在詹姆斯的带动下，但是那么，马刺队。经过一年的卧薪尝胆，他们几个老将三十多岁的老将，他们今年配合的更加成熟。他们坚持了，坚持又坚持了一年。人们都觉得原来都不看好马刺队，觉得这个马刺队是个老秀之队。但是他们真的坚持到底。今年他们竟然以四比一击败了去年的冠军热火队。所以真心实意的坚持到底，结果只会更好。像马刺队那样，
0: 嗯
2: ，再有点。决定中考结果的是七门的总成绩，切勿过分夸大某一门成绩好坏的影响。这一门仅仅影响这一门，可决定你的总成绩的是七门。记住这一点，永远记住这一点。实际上，这一点就是，说，任何一门考不好都不是致命的，因为真正的决定是七门的总成绩。真心实意的坚持到底。嗯
3: ，
2: 这是我给大家在考场上。提醒的一些，当然，我看时间已经到了，能不能再给我五分钟的时间
1: ？好的，陆老师，您还有四分钟的时间、
2: 哦。好的，嗯，我最后想跟大家再共享、共同分享一首歌曲。这首歌曲在此时此刻来听的话，嗯、不管我们的孩子，还有我们家长，都会有特别的感受，那就是《真心英雄
1: 》。好的，因为在
2: 《真心英雄》有这段歌词。祝福你的人生从此与众不同，把握生命里的每一分钟，全力以赴。我们心中的梦，不经历风雨怎么能见彩虹？没有人能够随随便便成功。想起来，我五十多年前我参加高考，当我遇到巨大困难并崩溃的时候，我也曾经写过这样一段话：我用汗水播种。我用心血浇灌，我用无尽的毅力去迎接我的六月，我将用这次人生的磨砺，铸就我少年时的辉煌。这段话至今仍然在激励着我。下边我把这首歌放一遍，然后作为我今天给大家的告别，好吗？嗯
1: ，好的。我们一起来今天在讲授
2: 完以后，我也很欢迎那些对还有一些问题没有解决的家长能够打电话来。跟我沟通，我的电话是幺三二幺三二零零二二八，我的手机一天二十四小时开机，随时我都会把你的问题，把我的看法给你来沟通，好吗？欢迎大家的骚扰。一路歌声，让你忘了所有痛。看满星空，谁是真大英雄？平凡中，人们给我最多
3: 感动。还没有恨
2: ，也没有了情，因为人间处处都有爱与懂。我们的歌。看你真心笑容，祝福你的人生从此一动不
3: 动。生命里的每一分钟，不经历风雨
2: ，没有人能随随便便成功。我
3: 生命里每一次感动
2: 。好的，主持人。嗯。谢谢各位听众，谢谢你，真的。衷心的感谢你给我的这样的机会，在孩子人生最重要的阶段，把我自己的体会和大家分享。谢谢大家给我的这次机会
1: 。好的，也谢谢陆老师。相信刚才陆老师的这些精彩分享，真的能够帮助我们收音机前的各位将面临高考的这些同学。那刚才我在微信平台上也看到一位家长啊，我们来看到张金凤就说了，今天晚上重播是几点呢？我们晚上的重播时间呢是二十点的十分。到二十一点，也就是晚上的八点十分到九点。那么他说到晚上呢，会和孩子一块儿来收听今年中招。好的，那在这儿呢，也借助刚才陆老师说的那一句话啊，我们来祝愿啊，孩子们都能够在今年的中招当中啊，考出好的成绩，让自己的人生与众不同。好了，那今天的节目呢，到这儿就要结束了。感谢你的收听，别忘了我们的重播时间是每晚的二十点十分到二十一点，欢迎你的收听。那么，明天的同一时间，我们再会。